1: Ils sont au cœur de l'actualité ou la décrypte Prenez des nouvelles de la France et du Monde avec Fil Rouge, un podcast du Dauphiné Libéré. Plus qu'un animateur télé et radio, Stéphane Bern est aujourd'hui le véritable monsieur patrimoine français en charge d'une mission confiée par le président Emmanuel Macron en 2017. À l'occasion de la sixième édition du Loto
2: du patrimoine dont il était à l'initiative, il nous dit tout sur cette opération et nous livre son regard sur l'état de nos sites et monuments. Un reportage de Clément Griller. Stéphane Bern, le grand public, vous connaît bien grâce à vos nombreuses émissions télé et radio, ainsi que vos livres, mais vous êtes également, depuis 2017, le monsieur patrimoine français, on peut le dire comme ça. Vous lanciez ainsi en 2018 le loto du patrimoine, des tickets de jeu dont une partie du prix du billet est reversée à la Fondation du patrimoine. Cette année, c'est déjà la sixième édition de ce loto. C'est une opération qui est un succès pour vous
1: Écoutez, oui, je... enfin, on pourrait toujours faire mieux, mais... mais c'est quand même un succès parce que depuis la première édition, c'est-à-dire en 2018, puisque la mission a été confiée en 2017 et puis le premier, la première édition du loto est arrivée en 2018, on a quand même récolté 230 millions d'euros, dont 125 issus du loto, puis après les crédits dégelés pour lesquels je me suis battu, et ça s'est entendu, je crois, et, et ensuite des dons des mécénats que j'ai été chercher, ou avec la fondation du patrimoine, on a on a vraiment... Euh, été cherchée. Donc je, je crois que c'est surtout un succès populaire. Je crois que le véritable succès, au-delà des 230 millions qui ont permis de, déjà de sauver euh, près de 800 euh, sites euh, euh, au total, euh, c'est le fait que les Français ont pris conscience de l'importance de leur patrimoine. C'est d'avoir réveillé peut-être la conscience patrimoniale des Français en leur disant que ce n'était pas à l'état de tout faire, mais que nous-mêmes, on pouvait se prendre en main et et que on était tous collectivement et individuellement dépositaires de ce patrimoine. Et, et, et je crois que, voilà, les, les gens l'ont compris, ça devient un vrai sujet de société d'ailleurs, euh, parce que ça pose des questions sur l'environnement, le patrimoine naturel, euh, ça pose des questions sur euh, les, l'identité aussi, c'est une identité qui n'est pas hystérisée, c'est... Simplement, eh bien, on peut, on peut se réunir toute génération, c'est la fierté des villages. On voit aussi qu'il y a la question du patrimoine religieux dans un pays qui est pratiquement déchristianisé quand même. Euh, on voit d'ailleurs, euh, ça ne vous échappe pas, les, les, les églises sont vides, mais quand elles sont vides, elles se, elles se, elles se, elles se désagrègent aussi, elles, elles s'abîment. Et donc, il faut pouvoir sauver le patrimoine religieux. Et je crois que le président de la République, au cours du voyage qu'on fera demain, va annoncer des mesures pour le patrimoine religieux. Et c'est par faute d'avoir répété qu'il fallait faire quelque chose d'urgence. Euh, donc, donc, vous voyez, il y a, au-delà du succès du loto du patrimoine et de l'engouement des Français, il y a vraiment euh, des progrès qui ont été accomplis. Maintenant, il y a aussi des, des choses qui me plaisent moins, mais enfin ça. On ne peut pas gagner sur tous les, sur tous les tableaux.
2: Lesquels, par exemple
1: bah, Le fait qu'on défigure le pays avec des, des, des éoliennes qui, sont, euh, qui ne sont pas souhaitées par les Français, par exemple. Euh, euh, Il voilà, y, a, y a un déni démocratique. <rire> les
2: Français s'opposent et les préfets un, imposent. Cette question de la conservation du patrimoine et de nos monuments, elle se heurte parfois à la modernisation de notre société. Ce sont des enjeux qui compliquent votre tâche
1: Ils compliquent parce qu'on veut mettre des normes. Alors qu'au euh, lieu, au lieu de, de subir les normes européennes, parce que c'est ça dont il s'agit, hein, euh, il faudrait peut-être revenir euh, aux traditions. Je vous donne des exemples. En Alsace, par exemple, on détruit des maisons alsaciennes traditionnelles pour construire des maisons en béton, dans lesquelles on impose des normes thermiques. Mais est-ce que vous savez que les, les maisons à colombage de bois, avec du torchis, en chanvre notamment, protègent la maison contre l'excès de chaleur et contre l'excès de froid C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de chauffer ni de refroidir, a pas besoin de mettre de climatiseur dans une maison traditionnelle alsacienne. Oui, on, on se croit plus malin que nos, nos ancêtres. Bon. Exactement. Et, et vous voyez, on, on arrive à cette aberration on arrive à une aberration de, de, de déforester, de détruire une forêt pour mettre des champs de, de, d'éoliennes ou, de, euh, ou, ou de, de, de panneaux photovoltaïques. Mais c'est les arbres dont on a besoin. Vous voyez, donc, euh, c'est, c'est, c'est toutes ces questions environnementales qui, qui, qui m'inquiètent parce que moi qui suis profondément, euh, qui est une fibre écologique, euh, depuis toujours, le respect du patrimoine, mais le patrimoine, c'est pas seulement le bâti, c'est le patrimoine naturel. Bien sûr. Euh, et, et, et c'est ça qu'il faut respecter. Alors, je ne suis pas pour fossiliser la France, je suis pas pour garder la, la, la carte postale euh, euh, d'autrefois, vous voyez, je suis pas non plus pour que les monuments soient soient, soient restaurés, et puis surtout qu'on n'y touche pas, parce que si vous n'assignez pas, d'ailleurs la mission de Verne, c'est quoi C'est restaurer des monuments auxquels vous attribuez une nouvelle vocation. Sans nouvelle vocation, le patrimoine se détruit. Euh, un château peut devenir un espace de coworking et un ancien couvent peut devenir un centre d'accueil pour enfants handicapés ou enfants autistes.
2: Oui, il ne s'agit pas forcément de faire des musées euh, à tout va. Ah,
1: non, non, non on, en a, on en a assez, enfin on peut en faire d'autres si ça pose un problème. Mais, mais si vous voulez, ce n'est pas, c'est pas le but. Si c'est pour faire des musées non visités, ça, ça, ça n'aide pas le patrimoine. En revanche, si on peut donner, une nouvelle, valoriser un, un, un projet, oui, là, ça devient intéressant de sauver le patrimoine.
2: Le goût pour l'histoire, pour la préservation du patrimoine, ça peut parfois vite valoir d'être taxé de conservateur. Est-ce que c'est quelque chose qui vous agace
1: Ce qui m'inquiète, c'est le wokisme, évidemment. C'est-à-dire déboulonner les statues, ça n'a jamais résolu le problème. Il vaut mieux garder les statues et écrire dessus, ce que les gens ont fait de bien et de mal. D'ailleurs, quand vous regardez une statue, vous voyez qu'elle est en partie dans l'ombre et en partie dans la lumière, comme chaque être humain. Chacun a sa part d'ombre et de lumière. Euh, Je pense que ce n'est pas en mettant l'histoire sous le tapis qu'on va la prendre et qu'on va la digérer. Au contraire, il faut faut apprendre l'histoire, n'occulter aucune page, même les plus sombres, et se préoccuper euh, de de ceux qui, aujourd'hui, au nom euh, du refus de conservatisme, détruisent la mémoire.
2: Mais d'autant le qu'on a l'impression que l'histoire est la... un peu un recommencement perpétuel.
1: Exactement, exactement. Mais il euh, y a, y a, y a une, un véritable attentat contre la mémoire aujourd'hui. Et, et, et c'est ça qui est grave, parce que, euh, vous voyez, quand on n'ose plus apprendre euh, aux élèves la Shoah pour pas ne pas blesser, euh, là, ça devient, un att- ça devient un attentat à la mémoire aussi. Est-ce que, parce que le, le patrimoine est aussi immatériel. C'est du patrimoine immatériel exactement, c'est la mémoire de tous. Il n'y a pas pas une mémoire plus importante que les autres. D'ailleurs, quand vous regardez ce que que la mission Berne fait par exemple dans les Antilles, on essaye de réconcilier les mémoires en sauvant à la fois le patrimoine militaire, le patrimoine créole et le patrimoine des colons. Pour bien montrer que tout ce qui fait sens, ben, c'est que le lieu crée du lien. Et que le patrimoine peut réconcilier, on l'espère, on, on tente le coup en tout cas, de, essaye de réconcilier les mémoires.
2: Alors je reviens à ce fameux loto du patrimoine. Chaque année, 18 sites emblématiques sont choisis pour bénéficier en priorité de l'argent récolté grâce au loto. Euh, comment sont choisis ces sites
1: Alors, On a reçu déjà au total 5500 projets. Il euh, y, y a des critères très objectifs. Alors les, les sites emblématiques sont choisis. Euh, en grande partie par moi, euh, j'assume la responsabilité, euh, il faut que ça montre, ce sont quoi Ce sont mes ambassadeurs. Alors pourquoi j'ai besoin de 18 sites Pour bien montrer qu'il y a 15, 14 régions de France métropolitaine, euh, euh, pardon, 13 régions de France métropolitaine, et, 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 et 5 euh, dans, dans les Outre-mer. Et donc au total, ça m'en, fait, ça m'en fait 18, et ces 18 sont un peu mes ambassadeurs. On en a besoin dès le mois de mars, pour avoir le temps de fabriquer l'étiquette de l'auto du patrimoine. Et au mois d'août, ou euh, septembre, là on l'a annoncé le 4 septembre, je rajoute un site par département. Ces sites sont choisis selon quatre critères, l'urgence, le péril, voilà, c'est le premier critère. Deuxièmement, c'est quel est le projet Est-ce qu'il y a un vrai projet de, 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 un intérêt patrimonial et culturel Et puis un projet de valorisation et son impact sur le territoire, et quatrième critère, la maturité du projet. Est-ce que qu'il est financé De combien Est-ce qu'ils ont été voir tous les intervenants, l'État, la région, le, etc. Où on en est du budget Et ensuite, eh bien, on fait un tri avec les DRAC, euh, particulièrement avec les bénévoles de la Fondation du patrimoine sur le plan régional ou local. Et euh, j'en arrive à faire dans mon entonnoir. J'ai 18 projets qui tiennent la route, euh, qui sont mûrs, qui sont prêts à être portés et et qui sont, vous voyez, là aujourd'hui, c'est, j'irai samedi avec la ministre aux ateliers Lorrain de Chartres. Il y a, euh, euh, par exemple, euh, la synagogue d'Elbeuf. Aujourd'hui, on remettait le le chèque, euh, c'était ce matin. euh, La Fondation du patrimoine remettait le le chèque. Euh, Vous avez... euh, par exemple, dans le Grand Est, c'est la maison du, 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 de, de Potier, donc c'est une maison traditionnelle. En Corse, c'est la maison de, 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 de Colomba, euh, la Chartreuse de Neuville, dans le Pas-de-Calais, euh, un site gallo-romain à château bleau c'est, c'est en région Île-de-France, euh, l'abbaye Saint-Jean à Sorde, dans les Landes, pour le Nouvelle-Aquitaine, dans les pays de la Loire, c'est le, le moulin de Brissac, l'aqueduc de, de Romain de, d'Anseignan dans les Pyrénées occidentales.
2: Et chez nous, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'abbaye de Saint-Antoine, à Saint-Antoine-l'Abbaye, donc, en Isère, qui est à l'honneur cette année. C'est un site qui vous tient à cœur
1: Ah ben oui, bien sûr, d'abord parce que je, je jette toujours un œil très particulier euh, pour ce qui est du centre Val-de-Loire et de l'Auvergne-Rhône-Alpes, euh, voilà
2: de par ah, vos origines.
1: Euh, oui, c'est idiot, mais vous voyez, euh, et d'ailleurs, je pense que tout le monde, quand il regarde, les, tous ceux qui achètent des tickets de l'autoparticle, ils regardent leur région. C'est important. On est très chauvin là-dessus. Ah, mais, <rire> mais voilà, exactement. Mais, mais je sais que vous, vous débordez sur le Vaucluse et d'autres départements. Tout à fait. Et, 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 et par exemple, quand j'ai, j'ai été sauvé l'abbaye de Zénanque, pour moi, c'était primordial. Euh, là, il y a... Il y, a, il y a l'ancienne cathédrale Saint-Vincent à Mâcon, également en Bourgogne-Franche-Comté, c'est important. J'espère que l'année prochaine, on inscrira Saint-Finibert de Dijon, qui est une église qui m'inquiète aussi. En Provence, à la Côte d'Azur, c'est l'Institut de Biologie Marine, Michel Pachard, à la Seine-sur-Mer, qui est un endroit incroyable. Donc oui, c'est des sites où que je connais, où les gens m'appellent directement, mais... Mais, mais je ne suis pas seul à décider. Il y, a, il y a la Fondation du patrimoine, il y a le ministère de la Culture. On se met d'accord, on discute, on voit ce qui est, ce qui est important. Et puis, euh, euh, après, il y a des cent autres sites euh, qui sont aidés. Mais là, on a annoncé les, les, les dotations. Et vous avez vu que les dotations sont quand même importantes. Et ici, c'est, c'est la plupart pour 500 000 euros, quand même. Et ces 500 000 euros apportent euh, deux fois autant. Parce, que, parce qu'en fait. Euh, après, s'il si y a le, le, l'auto du patrimoine, eh il y a un effet levier qui fait que le département, la région, l'État, le, l'Europe, tout le monde met, met la main au porte-monnaie.
2: Je rappelle que sur les 15 euros que coûte un ticket de l'auto, 1,83 euros revient à la fondation du patrimoine. Ça peut paraître peu, mais c'est déjà beaucoup.
1: Et exactement. Alors, c'est énorme parce qu'en fait, c'est 10% de la somme. Euh, il faut rendre le ticket attractif. Le ticket est attractif parce que 72% des sommes vont gagner, on ne faut pas l'oublier. Bien sûr. Euh, et donc, euh, si vous voulez que les gens jouent au loto, il faut qu'ils aient envie de, de gagner de l'argent. Et d'autre part, il faut payer les pluralistes, il faut payer l'organisation des tickets par la, la, la Française des Jeux. Et, et il y a la part, euh, la, la, la part de l'État revient au, au, à la fondation du patrimoine. Là-dessus, il y avait des taxes que j'ai obtenues qu'elles soient, j'ai obtenu qu'elles soient reversées à la fondation du basse C'est une victoire, mais c'était pas gagné au début. Faut dire que j'avais pas, j'avais pas saisi qu'il y avait des taxes. Moi, je pensais que c'était un naïf. Mais ma naïveté m'a servi, au fond, parce que du coup, j'ai obtenu cette victoire. Et, et, et donc, si vous voulez, il faut se battre tout le temps avec l'État, contre l'État, euh, euh, peu importe, moi je suis, je suis libre. Ce que je veux, si vous voulez, c'est que partout en France, on voit le résultat, de on voit l'argent du loto du patrimoine. Et je crois que près de chez vous, partout, il y a des, maintenant des plaques euh, « mission, euh, mission patrimoine »,« Mission berne euh, ». Euh, voilà, et, et on voit ce, que les, ce, que, ce qu'on a fait de l'argent du loto. Oui.
2: Vous le disiez tout à l'heure, plus de 800 sites ont déjà été sauvés en 6 ans et beaucoup d'autres attendent encore. C'est une mission qui ne sera jamais terminée
1: Une fois que vous avez restauré le patrimoine, oui, il faut continuer, il faut l'entretenir. Euh, le problème de notre pays, ce n'est pas de restaurer le patrimoine, c'est de l'entretenir. Or, jusqu'à présent, avec la, la baisse des dotations publiques, eh bien, les communes qui sont souvent euh, comment dire, attributaires ou en tout cas dépositaires de ce patrimoine euh, font l'impasse sur la, la, la ligne budgétaire d'entretien du patrimoine. Et donc, ce n'est pas tout de restaurer le patrimoine, il faut l'entretenir. Alors, pour l'entretenir, il faut lui assigner une nouvelle vocation. Mais je pense qu'au bout de quelques années, à force de défendre le patrimoine, de dire combien c'est important, et de montrer que ça revitalise les villages, parce que le le, le véritable cercle euh, vertueux, c'est ça. C'est quand vous investissez dans le patrimoine, c'est de l'économie que vous apportez dans les territoires et particulièrement dans les villages. Il y a un chiffre qui me frappe toujours, 52% de notre patrimoine est dans des communes de moins de 2000 habitants. Alors que quand vous dites patrimoine, les gens pensent toujours Château de Versailles ou Fontainebleau. Oui, Mais pas du tout. C'est l'église de votre, de votre village. C'est ça le patrimoine.
2: Et les grands monuments éclipsent parfois un peu le patrimoine local. On a Et vu avec la c'est de Notre-Dame aussi qui a pu euh, Et c'est attirer c'est beaucoup de... l'attention.
1: Voilà, c'est, c'est l'arbre qui cache la forêt pour reprendre une, une métaphore euh, malheureusement euh, voilà, de la forêt de Notre-Dame. Euh, mais, mais derrière Notre-Dame, on trouve, on trouve un milliard ou presque pour Notre-Dame. Et on a du mal à trouver un million pour chaque petite église qui a besoin d'être restaurée.
2: Merci beaucoup Stéphane Bern de nous avoir accordé un moment pour ce podcast. On rappelle qu'on peut vous retrouver sur France Télévisions avec vos émissions Secrets d'Histoire et laissez-vous guider notamment, ainsi qu'à la radio sur Europe 1 avec l'émission Historiquement Votre. Et puis côté librairie, on rappelle la sortie de votre livre consacré à la reine Elisabeth II, la reine
0: qui aimait la France, c'est édité chez Plon. Even on a budget, quality is